وحدثني لكن عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط الله في حائط الله له بالقف وادي من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد دللت فهي مطوقه بثمرها فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مال هذا فتنه فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفه فذكر له ذلك وقال هو صدقه فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان بخمسين الفا فسمي ذلك المال الخمسين لان رجلا من الانصار في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه قام يصلي بحائط له بالقف والقف جهه سلطانه ومجتمع الاسياد موطن معروف في المدينه فقام الرجل هذا ايضا يصلي متى؟ حين طابت الثمار في زمن الثمار والثمار جمع ثمره يشمل الرطب والعنب والتين وكل ثمره بالثاء تصلح على كل نتاج الاشجار جميعا بخلاف التمره او التمر فهذا خاص بالايش؟ بالنخيل قال والنخل زمن الثمار والنخل ايش؟ قد ذلل بالذات تذليل النخل هو تذليل الثمار اول ما يطلع الطلع في النخله ياخذ الى اعلى كالسهم ثم بعدما يفتح عنه الكفور فتتفرع اليك الشماريخ وهو في وصف الجريد بعدما ياخذ الى كما يسمى الثربان وقبل ان يزهو باحمرار او اضطرار ياتي اصحاب النخيل ويفصلون هذه الاصباط كما يقولون او الصباط او العراجين ويفصلونها عن الجريد وينزلونها تكون محيطه بالنخله طوقت والنخل قد ذللت وطوقت بثمارها كان هذه العراجين حول النخلة كأنها كالطوق محيطة بها لا تترك في وسط الجريد فوق ولماذا يفعلون ذلك لأمرين الأمر الأول أيسر عند الجني بدل ما يطلع في وسط الشوف وسط الجريد وجمع هنا من لا تكون هي لسه زهو أو قبل أن تزهو وهي ثربان سهلة النزول وصغيرة ومتماسكة أما إذا كانت عند النضج فأقل حركة تسقطها فيمكن ان يسحب العراجين ويذللها حول ساق النخله. فاذا جاء وقت الثمره يلمسها وياخذها بكل سهوله. او اراد ان يبيع الثمره فياتي المشتري وينظر الى النخله. حينما تكون العراجين مفلته في وسط الجريد تظهر الثمره تكون خفيه، لكن لما تكون مذلله ومسوقه بجذع النخله اول ما ينظر اليها سينظر الى ايش؟ إلى ثمرها أي كناية عن طيب الوقت وعن طيب المال لأن النخلة في أول طلعه ليس كهيئته حينما يكون محملا بثماره يكون أكثر نضارة في عين ناظره في تلك الحالة قام الرجل يصلي في حائطه نعم فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمارها هذا أمر طبيعي يعجب الزراعة من طبيعة الزرع النظر عن إيه أن يعجب الزارع 
فهناك تشبيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلب فاستوى على يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار انتقل من التشبيه بالزرع الى حقيقه الامر في اجتماعهم وقوتهم يغيب بهم الكفار فهنا طبيعه الزرع اذا كان ناظرا ان يعجب ايش؟ الزراع، ليش قال الزراع؟ ما قالش النظار لان هل كل الناس يعرفون قيمه الزرع؟ ما كل انسان يعرف نبره الزرع ولا حسنه ولا يعرف حتى المثمر من غير المثمر الذين لا يعرفون الزرع يجدون بعض الزهور في لونها يظن انها الورد الايش؟ الناظر فاذا بها عفنه الرائحه لكن الزراع يعرفها من بعيد وهكذا فاعجب بما راى نعم ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى يبقى زي ابي طلحه ولا لا؟ الا ان ابا طلحه نظر الى الطائر يطلب مخرجا من خلاف الاغصان فما وجد فهذا ايضا حسن في ايش؟ الزرع وهذا نظر الى الثمره او الى الثمار على النخيل فاعجبه ثمارها والكل في قدر مشترك شغل عن صلاته وفتن بماله. نعم. فقال فقال في نفسه لقد اصابتني في مالي هذا فتنه. من الذي يقول هذا المقياس ومن الذي يحس بهذا الاحساس؟ ها؟ هو عوام الناس ولا خواص الخواص؟ امشي على السجعه زي ما تبغى. هذا الموقف يحس هذا الصحابي بمجرد اعجابه ومن حقه ان يعجب بثمره ومن حقه ان يعجب بزرعه لانه مجهوده ونعمه الله عليه فنظر الى نعمه الله لكنه كان فيما هو اولى كان في صلاته قال اراني اصابتني في مالي هذا فتنه انما اموالكم واولادكم ايش؟ كانه وجد الفتنه في ماله أقول يا إخواني هل يحس بهذا كل الناس؟ لا والله لكن الشفافية تختلف الحساسية تختلف الترمومتر يتفاوت هناك من يرى نفسه شغل ولو بلحظة ولو بخطرة قلبه وهناك من لا يرى فتنة ولو كان بأمر محسوس إذا يتفاوت الناس في هذا المجال وهذا مقياس للسلف يرويه لنا مالك رحمه الله وماذا فعل الرجل بإحساسه أراد أن يعالج هل يذهب إلى طبيب نفساني هل يذهب إلى العيادة النفسية هل يذهب إلى أي شيء يعالج الداء من منبته ألا وهو افتتانه بماله أن يخرج من هذا المال فإن يخرج صدقة لوجه الله فجاء إلى من إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأخبره بإيش بما وقع فقال ضعه في سبيل الله ايضا مرة اخرى الرجل كان يعلم مصارف الزكاة وانتهى التشريع انما صدقات للفقراء والمساكين واوا الى ثمانية اصناف الى غير ذلك لكن ياتي للخليفة وياتي لعثمان رضي الله تعالى عنه ماذا فعل عثمان هنا نقطة هناك أبو طلحة لما جاء لرسول الله وأخبره سأله ألك أقارب ألك كذا وجعلها وقفا في سبيل الله هنا عثمان ماذا فعل هل جعلها وقفا لا باعها بكم 
بخمسين ألف إذا هذه ما هو شيء بسيط في ذلك الوقت خمسين ألف دينار ولا خمسين ألف درهم اللي يكون إذا كان في ذلك الوقت على ما نعلم من بعض الأثمان والأسعار فكان أمرها عجيب لأنها سميت في ذلك الوقت بالخمسين كأنها نادر ولا لا كأن الخمسينات في ذلك الوقت من النوادر حتى أصبحت الخمسين علما على ذاك الحائط يبقى من أنفس ماله ولا من أقله من أنفس ماله وهنا قالوا ولماذا باعها عثمان قالوا لأن الرجل فوض للإمام أن يضعها في سبيل الله وهنا على نظر الإمام يفعل ما فيه المصلحة فلعله رأى بيعها والتصدق بقيمتها أولى من تركها ثم بعد ذلك لا تجد من يتولاها أو يحصل إهمال في ثمرتها أو أن هناك ذوي الحاجات العاجلة فقدمهم على غيرهم في من يأتي فيما بعد إذا لولي الأمر إذا أسند إليه مثل ذلك أن يفعل ما يرى فيه إيه المصلحة وبالله تعالى التوفيق